0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر خیر خوش اومدید به اپیزود چهل و دوم پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردویر فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتوم خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: این هفته از بین کلی فکچک چند تا رو انتخاب کردیم که درباره‌شون صحبت کنیم چون خیلی زیاد بود واقعا حالا سعی می‌کنیم یه مرور کوتاهی آخر سر بکنیم بهشون ولی چون واقعا نمی‌رسیم به همه چیزایی که تو این چند روز نوشتیم بپردازیم ولی خب لینک هاشو میذاریم که اگه دوست داشتید حتما تو سایت فکنامه بهشون سر بزنید
1: سوژ خیلی از این فکچک ها اول از طرف مخاطبا به دست ما میرسه یه لیستی درست میکنیم از موضوعات رو سر می اونایی که به نظر ما مهمترن و افراد بیشتری رو ممکنه به اشتباه بندازن بررسی و درستی زندگی کنیم مثلا یکی از فکچک های این هفته مربوط ادعایی بودش که خیلی تو شبکه های اجتماعی بهش پرداخته شد. هم ادعایشیوع یه بیماری جدید توی شیان کشور چین بود. میگفتن که گزارش شده، یه بیماری فراگیر شده که باعث میشه از چشم و گوش و بینی مردم خون را بیفته و دولت چین به همین دلیل شهر شیان را لاکدان کرده
0: آره این سجر چند نفر برامون فرستاده بودن ما بررسیش کردیم و بهش هم نشان شاخدار دادیم چون که خیر همچین بیماری تو شیان چین گزارش نشده مسئله لاکدان هم مربوط به شروع موج اومیکرون تو این شهر و این بیماری حالا بیشتر به نظر میرسه که ساخت پرداخته مروجهای تئوری توت است.
1: منبع این خبر یک خبرنگار آمریکایی به اسم بن هارنول که این مسئله را توی برنامه وار روم که آدم شناخته شده ایه اونجا مطرح میکنه و مدعیه که افرادی براش تصاویری ارسال کردند که به این بیماری مبتلا شدند. اون البته سندی ارائه نمی کنه، تصویری نشون نمیده، هیچ نمیگه که به چه چیزهایی به دستش رسید تو بهش نشون دادن که بشه اونها رو درستیش رو اثبات کرد.
0: آره ما قبلا هم به این برنامه وار روم تو یکی دیگه از فکت چک‌ها قبلا اشاره کردیم ازش یه سری از این اطلاعات نادرست زارن زیاد در میاد استیو بنن هم که خب اگه بخوایم یادآوری کنیم استراتژیست حزب خواه بود و در واقع حالا اون تیف جمهوری حزب که بعداً خیلی نزدیک ترامپ بودن و خودش هم مشتیک از مشاوره ارشد ارشده ترامپ در کاخ سفید بود. به حال آدم خیلی شناخته شده و تأثیر گذاریه آره حالا برگردیم سر این قضیه این بیماری که آقای بن هارنول ادعا می‌کنه اگه بخوایم ما هم چیزی رو بپذیریم اصن یعنی یعنی اگه بپذیریم چنین بیماری تو شهر بزرگی مثل شیان همگیر شده باشه باید قبول کنیم که تنها کسی که از این ماجرا خبردار شده و تصاویری دربارش دریافت کرده این آغاست که اونم تو ایتالیاست بیسش تو ایتالیاست در حالی که خب خیلی رسانه ها و روزنامه‌های مختلف دارن به صورت روزانه گزارش ها و مشاهده‌شون از وضعیت این سویه اومیکرون تو شهر شیان منتشر می‌کنن ولی خب توی هیچ کدوم نشونه ای از بروز همچین بیماری همگیری که علائمی مثل خون
1: ریزی از چشم و گوش و بینی و اینا باشه خب دیده نمیشه. این سراغ خبرها بریم گوگل بکنیم ده ها گزارش تصویری و نوشتاری است که توشون درباره همین لاکداون شهر شیان بهش اشاره شده. خب دلایل همه‌شان هم دادن که دلایلش هم به هر حال تعداد بالای ابتلا به سوی اومیکرون بوده. گزارش ها مربوط فقط به یک رسانه‌ای جریان خاصی نیست سی ان یه گزارش داده درباره وضعیت ناگووار توی شیان چین فاکس نیوز ام بی سی نیوز ا بی سی نیوز واشنگتن پست نیویورک اینا هر کدومشون به هر حال با نگاه و گرایش های مختلف در حال این رو پوشش دادن بهش پرداختن که به حال این لاک داون سراسری و همه گیری اومیکرون تو این چند وقته موضوع خبرسازی بوده این پوشش خبری هنوز هم ادامه
0: داره آره حالا هارنول ادعا کرده که این دستور خانه نشینی یا این لاک داون گسترده ورود 6 نفر مشکوک از پاکستان بوده که خب اینطور نیست روزانه دارن تست میگیرن میبینن همه گیری سوی اومیکرون داره ادامه پیدا میکنه و همین خاطر تصمیم گرفتن که در واقع من رفت آمد اجرا بشه تو این شهر آلا البته به این نکته باید اشاره بکنیم که ممکنه مثلا کاشف به عمل بیاد که چند نفر به هر دلیلی مثلا خون از چششون داره میاد یا یه اتفاقی افتاده ولی اینکه این ادعای آقای هارنول اینه که همهگیری بوده شده و یه موضوع جدیه در شهر و کسی صداشو در نمیره خب این به طور قط غلطه حالا اینکه چند نفر ممکنه یه اتفاقی برای شما افتاد باشه ما نمیدونیم ولی حرف هارنولینه اینه که یه همه که شهر رو گرفته و تعداد زیادی درگیرشن که خب این به طور
1: قطع درست نیست به هر حال توی این وضعیت که خیلی مردم با نگرانی اخبار و اینها رو دنبال میکنن خب انتشار یه چنین خبری طبیعی که جلب توجه بکنه و خیلی ها رو نگران بکنه ولی خب به هر حال. اینطوری که فکت ها نشون میدن یک چنین چیزی وجود نداره و خبری فعلا از همهگیری یه بیماری خطرناک تازه نیست که باعث خونریزی چشم و گوش و بینی بشه ما همین به دلیل بهش نشان شاخدار دادیم خب یه موضوع دیگه که تو این هفتم خیلی دربارش صحبت
0: شد مسئله خط فقر بود ما هم دو تا فکت در این باره نوشتیم
1: اتفاق رو اگر اشتباه نکنم برای یک خانواره چهار نفره هلوهوش چهار و خورده ای میشد اگر اشتباه نکنم برای فقط قضاشون نه نه برای کل هزینه چهار خورده‌ای به صورت یعنی میهنگی در چهار خورده‌ای قزامونو می‌خوریم چهار نفری به صورت میهنگی برای کل کشور دارم ارج می ما شما اگر شهر... نقاط شهری و تو تهران تو ذهنتون بیاد فکر می‌کنی این عادت کمه خب آقا ببینید عادت بیشتر ببین
0: تهرانو بگید چون تهران بیسته ما باید غذا بخوریم لباس داشته باشیم خزینه های همل و نقل داریم آموزش داریم ارتباطات داریم تلفن داریم اجاره خونه داریم همه اینا رو بدیم چهار نفری چقدر؟
1: عرض کردم این میانگه‌ی کل کشور هستش، عدد ترهاش یه مقدار بیشتر میشد، فکر کنم 4.5 حضور ذهن ندارم عدد دقیقش رو.
0: این هفته دو تا فکت چک درباره خط فرق داشتیم، یه نشان نادرست، یه نیمه درست. خب اول بذار از نادرست شروع کنیم که به یک گفته معاون وزیر رفاه دادیم.
1: رضا برامون بگو ماجرا چی بوده؟ داریوش ابو همزه معاون رفاه وزارت کار رفاه و تعاون توی یه مصاحبه میگه که خط فقر به طور میانگین در کشور برای خانوار 4 نفر حدود 4 میلیون و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به پنج میلیونه. خب این خبر خیلی واکنش داشت خیلی هاشیه داشت خیلی زیاد بهش پرداختن درباره صحبت زیاد شد خیلی از سایت های داخلی تو ایران برای اینکه که این خبر رو پوشش بدن از تیترهای مثل اظهارات عجیب معاون وزارت رفاه ازش یاد کردم برای خیلی عجیب به نظر می رسید با توجه به وضعیت هزینه هایی که الان هستش تورم شدیدی که توی ایران وجود داره خب این, که این عددی که مطرح شده خیلی تعجب برانگیز بوده ببین این مسئله بحث فقر و خط فقر مسئله پیچیده یه مسئله لایه است ببین ما انواع فقر داریم خط فقر نسبی داریم خط فقر مطلق داریم که هر کدومش روش محاسبه خودش رو داره. خب تعریفشون چیه؟ ببین خط فقر نسبی یه حدیه که همچون که از اسمش پیداست که یک جامعه توی اون احساس فقر میکنه. احساس فقر ما خیلی خب بستگی داره به اینکه وضعیت بقیه چجوریه. در واقع خط فقر نسبی یه با توزیه درآمد در جامعه تناسب داره یه روش محاسبه معمولش اینه که میان درآمد میانه جامعه رو حساب میکنن، نسبش میکنن. و بهش میگن این خط فقر هر کی زیرش بود این فقیر از نظر در محدوده فقر نسبی قرار داده تو همه جوامع با این حساب فقر نسبی وجود داره تو جوامع پیشرفته تو کشورایی که وضعیت اقتصادی خوبی دارن ما خط فقر نسبی رو میبینیم طبیعی هم هستش اما خط فقر مطلق متفاوته در واقع مستقل به نوع مستقل از توزیع درآمدی خط حداقلیه که زیر اون آدما به نون شب محتاج میشن این خط فقر رو میان به جای اینکه مقایسه بکنن با وضعیت درآمد افراد دیگه بر مبنای حزینه های خانوار محاسبه و ترسیمش میکنن پایین تر از اونو حدی میگن که یه خونواده خانواده نمیتونه به اندازه نیازهای اولیه به اندازه تأمین نیازهای اولیه هزینه کنه خب مبنای تأمین این نیازهای اولیه چیه به طور مشخص این مبنا رو قضا میذارن یعنی یه چیزی رو به عنوان کالری استاندارد تعریف میکنن که بر اساس اون کسایی که بتونن از پس این هزینه بر بیان بقیه هزینه خانوار خانوارم بر اساس اون سهم غذا تو سبد خانوار حساب میکنن و میگن که زیر این خط زیر این عددی که به وجود آمده عملا یعنی تأمین غذای کافی با مشکل مواجه میشه روشهای معاصرش البته متنحوه و پیچیده است یه بحث تخصصی ما نمیتونیم تو این پادکست خیلی مفصل به بپردازیم از حوصله پادکست خارج. من پیشنهاد می‌کنم اگه کسی به این موضوع علاقه داره اپیزود 59 پادکست سکه با عنوان نقشه فقر ایران است رو بشنوه خیلی بحث خوبی داره و خیلی ابهام ها رو ممکنه برای ما که زیاد میبینیم می‌شنویم توی ها درباره خط فقر صحبت میکنن برطرف کنه یه چیز دیگه هم بگم بعد برگردیم به فقر چه که به هر حال خط فقر خیلی موضوع حساسیه طبیعیم هستش علاوه بر حساسیت اجتماعی که داره از نظر کاربوردی مهمه چون یکی از مبناهای تعریف حداقل دستمزد همین خط فقره با در ما می‌بینیم طبیعی جامعه کارگری نسبت به این موضوع حساسند خب چرا آمار خط فقر معاون وزیر غلط بود این آقای ابو همزه اولا تعریف نکرده که منظورش فقر مطلقه یا فقر نسبیه خیلی معتقدن وزارت رفاه بعد مبنای برنامه ریزی و حتی مبنای حرف زدن درباره خط فقرش خط فقر نسبی باشه ب- به همون دلیل حساسیت در مورد بحث تعیین حداقل دست و اینها که گفتم اما به نظر میرسه های ابو حمزه معاون وزیر رفاه درباره خط فقر مطلقه اما نکته اینجاست این عددی که میگه با داده های گزارش پایف پایش فقر که خود وزارت رفاه منتشر کرد با اون هم همخانی نداره ببین توی اون گزارش خط فقر مطلق متوسط کشور برای خانواده چهار نفره در سال 1399 3 میلیون و هزار تومان تعیین شده. خب البته وضعیت تو همه جای کشور یکی نیست. مثلا توی شهر تهران برای خانواده سه نفره اونجا بالای 5 میلیون و برای خانواده چهار نفره بالای 6 میلیون این خط ترسیم شده. با توجه داشته باشیم اینا اعداد و ارقام سال 99 یعنی باید در نظر بگیرید تو همین مدت چهل درصد تورم رفته روی حزینه های خانوار به طور متوسط یعنی اگه فرض کنیم به نسبت تورم خط فقر بالا اومده باشه الان باید توی شهر تهران خط فقر مطلق یه چیزی بین 8 تا 9 میلیون باشه برای خانواده 4 نفره یا برای متوسطی کشوری باید چیزی حدود 5 میلیون تومان در ماه باشه دقت کنیم این خط فقر مطلقه یعنی زیر اون کسی قرار داشته باشه نمیتونه در حد خانواده‌ای باشه که پس تامین غذای کا بیاد. یعنی نمیتونه زندگیش رو برای بر اساس بیس حد اقل ها اداره بکنه
0: خب این اعداد همجای که گفتی فاصله زیادی دارن با اون چی که داریو شعب حمزه گفته دقیقا همینطور و به همین علت هم بهش نشان نادرست دادی دقیقا دلیلی که نشان نادرست میگیره خب واضح و مشخص آه. خیلی عالی. فکت چک دوم رو هم میگی مهتی اسکری نماینده مجلس گفته بود بیش از ده میلیون نفر زیر خط فقر هستن ما به این نشان نیمه درست دادیم اینم اینم یه توضیح بده که چرا نیمه درست
1: بله خب بازم ما برای که این گفتم رفتیم سراغ گزارش پایش فقر وزارت رفاه این گزارش خیلی گزارش مهمیه طبق قانون وزارت رفاه موظف آمار خط فقر رو اعلام کن. اما نمیکنه سالهاست ما تو ایران مشکل بحران آمار فقر داریم توی سالهای گذشته سال 97 بود مرکز پژوهش های مدرسی خیلی خوب منتشر کرد که ظاهرا مبنای محاسباتی همین گزارش وزارت رفاه هم همون گزارش مرکز پژش خیلی دقیق محاسبه کردن هزینه سبد غذایی حداقل رو و هزینه کل خانوار رو با روش دقیق علمی محاسبه کردن این روش ها قشنگ توضیح دادن نمودارا و جدول‌ها و اینا رو منتشر کردن ما اون موقع تو روحانیستان خیلی مفصل بهش پرداختیم چون یکی از وعده‌های روحانی هم ریشه‌کند کردن فقر مطلق بود خب ما با حساسیت این موضوع رو دنبال میکردیم و خیلی گزارش گزارش خوبی بود اما خب ما مشکل آماری درباره فقر رو داریم چون بعدش پیگیری نشد و منتشر نشد تا که رسیدیم به این گزارش پایش فقر که به ما یه دیتا و یه میده که بتونیم بهش استناد کنیم
0: یه توضیح هم بدم این سایت روحانی سنجی که الان رضا گفت برای کسایی که شاید ندونن سایتیه که ما از روز اول ریاست جمهوری روحانی تا آخر میگردوندیمش و بررسی میکردیم عمل کرده حسن روحانی رو به اساس وعده هاش حالا برگردیم سر این چک خب پس چرا نیمه درست دادیم به اینکه که ده میلیون نفر زیر خط فرق زندگی میکنن؟
1: چون تخمین‌ها برآوردی هستش که نشون میده این حرف زیاد هم بیراه نیست انقدر تعداد خانوار زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن حالا کمی بیشتر یا کمتر ببین گزارش رف وزارت رفاه در سال 98 میگه که در سال 98 حدود 32 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودن ببینیم مال سال 98 ما خب اگر این عدد رو یه بعد خانواده تقریبی در نظر بگیریم 3 و 1 که حالا میشه درباره اینم صحبت کرد که چرا 3 و 1 ما به یه عددی می رسیم که هول وحشه 8 میلیون و 300 هزار خانوار کمی بیشتر دو سال پیش زیر خط فقر قرار داشتن زیر خط فقر مطلق خب با توجه به تورم با توجه به شرایط کرونا با توجه به سرعت گسترش فقر ببین سال 96 تو همین گزارش میگه که 22 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودن اما در فاصله دو سال این عدد میرسه به این 32 درصد چیزی حدود یک سوم جمعیت ایران خب با این اوصاف در فاصله سال 98 تا 1400 با توجه به تورم سنگینی که بوده شرایط کرونا کورونا حال رکود اقتصادی که جریان داشته خیلی محتمله که این نسبت به حدی بیشتر شده باشه و تا الان جمعیت تعداد خانوارهای فقیر از 10 میلیون خانوار گذشته باشه خب ما به این دلیل به این گفته نشان نیمه درسته
0: خیلی عالی.
1: درباره مسئله فرق هم تو که رضا گفت برین
0: سراغ اپیزود جدید پادکست سک اپیزود 59. بله ولی بله اپیزود 59. اونجا خیلی خوب درباره این مسئله در ایران توضیح داده میشه.
1: خب یه فکت که دیگه هم داشتیم که فکر کنم هنوزم من و شما سرش به نرسیدیم و منتشرش کردیم ولی هنوزم داریم دربارهش بحث, بحث می‌کنیم اونم مسئله مربوط به ناسا و استخدام روحانیون دینی برای مواجهه با حیات بیگان است
0: خب ماجرا از این قراره که وبسایت سایت دی یه خبری منتشر کرده با این عنوان که استخدام 24 عالم دینی توسط ناسا برای بررسی مواجهه با حیات بیگانه. ما به این گفته نشان نیمه درست دادیم. چون خب یه بخشایی از این جمله درسته یه بخشایش هم دقیق نیست و کلا ماجره یه ذره فرق داشت. می
1: فعلا نیمه درست ادیم فعلا نیمه درست داریم. چون هنوز بحث دربارش ادامه داره خیلی محتمله که عوض بکنیم البته اگر عوض کنیم با ذکر توضیح توی خود سایت و های اجتماعی خواهد بود ممکنه نشان را عوض بکنیم ببین یکی از کارهایی که پژوهشگران حوزه والا زیست شناسی انجام میدن اینه که دنبال کشف و شواهد حیات فرازمینی هن. حالا نه این که مثلا دنبال کشف آدم فضایی باشن ولی خب دنبال اینن که نشانه های حیات مثل آب، باکتری ها و رد هر چیزی که به هر حال به نوعی به حیات مربوط باشه رو پیدا بکنن این کارم با کمک ابزارهای مختلف مثل کاوشگرای ناسا یا سایر آژانس های فضایی با اونا انجام میدن واقعیت هم اینه که روز به روز احتمال کشف یه چنین چیزی بیشتر میشه حالا در کنار این مسئله اتفاقی که میفته اینه که پژوهشگرای ناسا نگران تأثیرات اجتماعی اعلام خبر کشف حیات فرازمینی هم هستن یعنی خبر احتمالی کشف حیات فرازمینی درسته که این خبر میتونه یکی از مهمترین خبرهای تاریخ علم باشه اما از اون طرف تأثیرات مهمی هم ممکنه تو زندگی و نگرش انسان ها به مسائل مختلف اجتماعی و روانی داشته باشه
0: آره ولی حالا ماجرا چی بوده این بوده که ناسا برای این ماجرا از دهها پیش خب یه بودجه‌ای رو به پژوهش‌های روههای تحقیقاتی حوزه الهیات اختصاص داده ولی خب نه تو انتخاب تو تو انتخاب پژوهشگر این حوزه دخالتی نداشته صرفاً مثلا از از این پجوهش ها حمایت مالی میکرده و نکتهش اینه که این روحانی ها رو برای این مسئله استفاده نکرده از جمله این ها یه پژوهشی که تو سال بین سال 2015 تا 2017 تو مرکز تحقیقات الهیات در پرینستون انجام شده و یه, یه تحقیق چیزی که 24 حالا عالم دینی رو جمع کردن، تو اونجا تو مرکز تحقیقات الهیات یه بخشیشم ناسا فانت کرده و پولش رو داده. اینطوری نیست که این استفاده شده باشه، ولی خب ناسا اینجا در واقع بی ارتباط نبوده، فکر می‌کنم واسه همینه که رضا شما متقدی که این بعد نیمه درست باشه ولی من مخالفم آره برحال من
1: <تصفيق> میگم که یه چیزی هست دیگه یه حقیقتی تو این خبر وجود داره حال فاند کرده به طور با, با واسطه حال یه سری آدم که تخصصشون همین الهیات این مسائل و این هاست. با فاند ناسا مشغول کار شده آره ولی خیلی هم...
0: در... خیلی هم تو شبکه های اجتماعی هم واکنش نشون دادن که اونا هم بیشتر با نظر من موافقن که این نیمه درست یه ذره زیادیه برای چیز یعنی من فکر می‌کنم این گمراه کننده میتونست باشه و حالا شما خیلی اصرار دارید که یه فکت چک
1: اسوسییتد پرس انجام داد بله که تو مقاله دادن... بهش اشاره کردیم آره که اونا دادن نادرست نادرست خیلی سخت گیرانه است یه نشانه فالس دادن به این آخه استفاده
0: موضوع... نشده ببین موضوع اینه که ناسا هیچ روانی رو استفاده نکرده برای مواجهه با ناسا یه بخشی از یک تحقیقی رو فانت کرده چون یه جورایی به کارش مربوط بوده اونم نه تمام اون قضیه رو اونم میزبان حتی این عالمای دینی نبوده اونا تو مرکز تحقیقات الهیاتی که حالا چیزم ناسا هم یه کمک مالی کرده که خب اگه نتیجه رسیدین این
1: تحقیقاتتون به ما هم در میون بذارید ببین حالا مثلا من استدلالم این بودش که اگه یه چندی چیزی مثلا اتفاق افتاده باشه بیایم بگیم مثلا یه نهاد آموزشی علمی تو ایران اومد رفته با حوزه علمی قرار داد بسته که 25 تا 24 تا 40 تا مثلا آخوند اعظام بشن نمیدونن یا تحقیق بکنن یا کاری انجام بدن خب ما اینو به ممکنه اگه خبر استخدام روحانی توسط مثلا وزارت آموزش پرورش رو بشنبیم اینقدر تحجب نگه ولی حالا حال کنتراست مسئله اینه که اینجا کنتراست خیلی زیاده کنتراست بین ناسا به عنوان نهاده که حالا شهرت داره به بعد مشهوره به عنوان نهاد علمی با بحث مرکز تحقیقات الهیات و نمیدونم عالم روحانی یه یک کنتراست دارین کنتراست واسه تجربه ولی خب شاید حق با شماست به خاطر بار کلمه استخدام اینو من که دارم شل میشم احتمالاً تو داری میری به سمت اینکه تعصیش بکنیم ولی نادرست به نظرم همچنان خیلی سختگیرانه است ولی میشاد بشه گفت از به خاطر اینکه ممکنه شنیدن این خبر گروهی رو گمراه بکنه گروهی رو دوچار اشتباه بکنه شاید نشانه گمراه کننده گمراه کننده نشانه درسته, خب درسته. حالا بذارید ببینیم همینجا قوله قوله
0: این تصحیح این <تصحیح> نشان رو بگیر خب پس مثل که من دارم میذاره میبرم تو این بحث نه ولی حالا بعد میتونیم صحبت کنیم بگه چیز شد اینو رو برگ... یعنی بر نگید یعنی کنیم به گمراه کننده حالا بعدم بازم می توانیم صحبت کنیم این از این بحث ما تقریبا سر
1: بیشتر تیزا داریم یه نکته ای من بگم اینجا، این شاید فرصت خوبی باشه خیلی هم به ما مثلا برای ما می نویسن که این نشان یعنی حساسیت داره این نشانهای فکرچکه این مال ما هم نیست یعنی کل فکرچکه رای چنین حساسیتی را از طرف مخاطبا باهاش مواجه می شن مسئله نشان بر جنبندی که دست آخر ما به عنوان فکت چکر میرسیم و اون استدلالیه که دست آخر میکنیم و به نظرمون استدلال درستیه اون چیزی که اهمیت داره حال فکت ها چیزیه که قطعیت داره ولی این فکت ها رو ممکنه اینجا فرهاد دست آخر به این نتیجه برسه که یه نشانه دیگه باید بهش بدیم من برسم به یه نشانه که یه نشانه دیگه یکی دیگه بچه های ما یه نشانه دیگه و مخاطب توقع داشته باشه یه نشانه دیگه ببین اون چیزی که توش انقولتی وجود نداره توش هیچ کدوم اختلافی با هم نداریم خوانندگانمون نباید اختلافی درباره اش داشته باشن فکت است ولی اختلاف نظر جو اینکه چه نشانی باید بدیم طبیعیه به همین دلیل که می بینیم یه گروه فچکینگ یک خبری رو بهش ممکنه یه نشانی بدن یه گروه دیگه و همون خبر رو بیان یه نشان دیگه. من میخوااستم این رو اینجا اشاره بکنم به بهبحانه این صحبتی که الان کردیم و هر حال این نشان ها ممکنه تغییر بکنن ولی چیزی که قطیت باید داشته باشه و ما روش باید به طور قطعی اطمینان داشته باشیم بحث فکت هاست
0: اصلا یه دلیل که بعضی از گروه فکچکینگ و سایت فکت چکینگ در دنیا از نشان استفاده نمی همینه نمونه مهمش فول, ف... فول فکت در بریتانیا و فکچک دات در آمریکاست که خیلی اصرار دارن که از نشان مثل بقیه خیلی از گروه های فکت استفاده نکنن به خاطر همین به خاطر ی... یکی از چیزاشون اینه که خب بحث رو وارد ی... چیزایی میکنه که شاید لازم نباشه و میگن که فکت چکینگ کارش اینه که فکت ها رو در اختیار مخاطب قرار بده و مخاطب خودش حالا ببینه این فکتاری که وجود داره و توضیح داده شده در نهایت چه تصمیم گیری میخواد بکنه حالا این بحث نمیدونم قبلا حرف زدیم یا نه این تقابل دو تا تفکر دو, دو شکل تفکر و سیو کار فکت چکینگ که نشان داشته باشه مثلا حال... پولیتی فکت بعضی از بعض خیلی از سایت‌های
1: فکت چکینگ یا نداشته باشه به هر حال این نشان یه جذابیت ژورنالیستی داره دیگه یعنی شما وقتی یه و کار کمک, بینی...
0: کمک می‌کنه به
1: فکت چکر که
0: در نهایت به این نتیجه قطعی برسه کار کارو جمع کنه در واقع آخر سر ول نکنه این یکی از خوبی های نشان اینه ولی خب که از بدیاش هم اینه که آ... ممکنه وارد یه سری بحث‌های دیگه بکنه فکت چک رو
1: دقیقا یعنی چالشایی که مثلا ما بعضا داریم داریم صحبتایی که می کنیم خیلی وقتا بحثایی که ما انجام میدیم با مخاطبمون به خصوص مثلا تو تلگرام ما زیاد حرف میزنیم سعی می کنیم همه رو قانع بکنیم سر همین نشاناست به هر حال ما یه استانداردی تعریف می کنیم برای هر نشان و در बारे اون یکی میاد میگه این که نادرست دادید خیلی سختگیرانه بوده بعد میدادید نیمه درست چرا نیمه درست دادید گمراه کننده به هر حال میگم این یه بحثیه که وجود داره اما در مورد همجوری که حالا صحبتش رو کردیم اون چیزی که اهمیت داره اهمیت ذاتی داره اون فکت هاست و اون مقایسه با فکت هاست و نشانم به هر حال بحثیه که میشه دربارش ساعت ها صحبت کرد حالا شاید ما حال این نشانه این مطلب ناسا و استخدام روحانیون و آلمان دینی رو نشانش رو خلاصه تغییر
0: بدیم فکر چه که دیگه ای که میخوام در برش حرف بزنیم در مسیریاب های ایرانیه
1: ماهنامه پیوست با اشاره به انتشار نتایج یک نظرسنجی که مرکز تماس هامیسان منتشر کرده پنجاه درصد کاربران ایرانی از مسیریاب ایرانی استفاده میکنه خب فراد بگو ماجرا چی
0: این نتایج این نظرسنجی نشون میده که این مرکز تماس 7000 نفر تماس گرفته که از اینا از این 7000 نفر فقط 1200 نفر پاسخ دادن بعد از اینا تف... تنها 516 نفرشون کاربر اپلیکیشنای مسیریاب هستن باز از این بین 29 درصد یعنی 149 نفر کاربر اپلیکیشن بلدن و 25 درصد یعنی 120... 129 نفر کاربر اپلیکیشن نشان
1: یعنی در واقع این که ما بیایم اطلاق کنیم 50 درصد کاربران ایرانی با توجه به اینکه فقط 50 درصد کاربرانی که گفتن ما از اپلیکیشن مسیریاب استفاده می کنیم اونم توی یه جامعه آماری محدود که یک هفتم کسایی که تماس گرفتن اومدن صحبت کردن و از اون یک هفتم کمتر از نصفشون گفتن که از اپلیکیشن مسیریاب استفاده میکنن ما بیام یه چنین چیزی رو اطلاق بکنیم در واقع یه چنین چیزی درست نیست
0: واسن فارغ از اینا همچین هرچی مقایسه بین اپلیکیشن‌های مسیریاب ایرانی و خارجی صرفاً بر اساس تعداد کاربر اصلا مقایسه گمراه کننده ایه. چون این کاربری یا کاربری اینها در شرایط برابر نیست مثلا کاربران ویز در ایران باید از فیلتر شکن استفاده کنن و سال هاست که قابلیت نویگیشن گوگل مپ برای کاربر ایرانی بسته شده چون مشمول تحریم می شدن در حقیقت جنبه خبری این نظرسنجی اینه که با وجود این موانع داخلی و خارجی مثل فیلترینگ و تحریم های حوضه فناوری همچنان نیمی از کار برای ایرانی ترجیح میدن از اپلیکیشن خارجی استفاده کنن
1: یه ذره درباره این هم صحبت بکنیم که این نظرسنجی رو کی انجام داده اپلیکیشن بلد مالکیه یه ذره درباره این هم صحبت بکنیم
0: هولدینگ هزار دستان صاحب اپلیکیشن مسیریاب بلده که یکی از محصولات شرکتی به اسم رهنما کامیابان نخستین برگزار کننده این نظر سنجیه هم. مرکز تماس هامیسان با نام کامل حامیان ایمن پشتیبان فناوری حالا امیدوارم اسمشو درست گفته باشم که اینم محصول دیگه ای از همون گروه رهنمایه حامیسان تو صفحه اول وبسایت خودش کافه بازار و دیوار که باز خودش از محصولات هولینگ هزار دستانه رو در واقع در رأس مشتریان خودش قرار داده
1: خب ببین اینجا شاید بشه گفتش که به هر حال این نظرسنجی میتونه مستاق تعارض منافع هم باشه دیگه در واقع یه شرکتی وابسته به شرکت رهنما اومده و یه نظرسنجی کرده درباره اپلیکیشن های مسیریاب که نتایج این نظرسنجی یه محصول دیگه ای از شرکت رهنما رو داره به عنوان اپلیکیشن مسیریاب معرفی میکنه نه اینکه ها بیان نظرسنجی بکنن درباره کارهاشون کارهای زیرمجموعه‌شون اینها به هر یک مسئله که خیلی جاهای اتفاق میفته اما اینکه بیان نتایج نظرسنجی رو به عنوان نتایج نظرسنجی عمومی منتشر بکنن خب این یکمی یک این میتونه به هر حال تعارض منافع باشه ما نمونه همینم هم دیدیم ما قبلا توی پادکست درباره نظرسنجی‌های صدا و سیما درباره خود صدا و سیما اشاره کرده بودیم که به هر حال اینکه خود یک مجموعه بیاد نظرسنجی کنه و بعدش بگه نظر بعد نتیجه نظرسنجی نشون بده که خود اون مجموعه پر مخاطب ترین مجموعه است خب این قطعا تا بحث تعارض منافع میتونه توش وجود داشته باشه و قابل ردگیری و شناخت باشه بر حالا با توجه به همه مواردی که گفتیم ما به این عنوان که پنجاه درصد کاربران ایرانی از مسیریاب ایرانی استفاده میکنن نشانه گمراه کننده خب یه خبر دیگه
2: هم
1: تو شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که اینکه که ها دیگه سال 2021 کارو تموم کردن و اجاقای ماکرو رو از زندگی شهرونداشون حذف کردن ممنوع کردن استفاده از ماکرو رو درسته؟
0: خبر که درست نیست ولی آره اینی که گفتی آره شبکای اجتماعی نوشتن همچی چیزی یعنی داره دست به دست میشه که یکی از مخاطبا برای ما فرستاد ببین این یه شایعه مربوط به سال 2019 که اصلش هم ریشه‌اش توی مطلب طنز توی سایت تنز روسیه که یه جورایی پارودی یا تقلید یا حالا مسخره مدعیان شبه علمی رو منتشر کرده بود ولی خب بعد بعد از مدتی همین پست توسط خیلی از این مروجان حالا طرفدارای شبه علمی اونها جدی گرفته شد اصلا تو شبکه‌های اجتماعی انگلیسی زبان بعد رفت هندی، فیلیپینی، عربی، اسپانیایی به خصوص تو فیسبوک خیلی هزاران بار این شد حالا هم که رسیده به محیط فارسی زبان
1: قبلا بعضی رسانه‌های ایرانم اینو منتشر کرده چندتا چند تا خبرگزاری هم این خبرو منتشر آره کرده این بودن آره یک
0: یه باوریه که خیلی وقتا خیلی قدیمی هم بوده دیگه که این اجاق‌های مایکروویو که حالا تو ایران به مایکروفر معروفه این بعد ازش دور بود موقع کار کردن موقعی که داره کار میکنه و جلوش نواد و و تشعشعاتش آسیب میزنه و اینا این از خیلی وقت پیش بوده و هنوزم ظاهرا خب از پخ شدنم چه شایعه نشون میده که هنوزم خیلی ها باور میکنن در سال 2005 سازمان بهداشت جهانی اطلاعات مفصلی منتشر کرد که جامع ترین اطلاعات در مورد پژوهش های قبلی در مورد پخت غذا با این وسیله است که نشون میدن که خیلی از این شایعات از جمله تشعشع غذای پخته در اجاق مایکروویو و اینا پایه علمی ندارن
1: خب توی این مقاله به انواع و اقسام هایی که وجود داره درباره ایمنی ماکروویو، درباره تاثیر انواج الکترومغناطیسی، ایمنی حرارتی، ایمنی مواد غذایی اینها صحبت شده، توش گفته شده که به حال این یه باور غلطه که غذایی که توی اجاق ماکروویو پخته میشه تششوزا، همچنین اینکه بعد از خاموش شدن اجاق مایکروویو مثلا هیچ اثری از امواج باقی نمیمونه توی اجاق یا تو خود غذا درست مثل مثلا یه چیز مثل نور لامپ میمونه وقتی لامپ خاموش میشه خب نوری باقی نمیمونه اینها هستش حالا ما توی مطلب لینکش رو گذاشتیم قسمت های خلاصه خلاصه‌ای از این گزارش سازمان بهداشت جهانی رو گذاشتیم قبل از اون هم یه مقاله خیلی مفصل درباره اثرات و استانداردهای منابع تابش امواج ماکروفی به طور یعنی موجه کتای به طور شامل آنتنای شبکه موبایل وای فای و اینها رو قبلا توی مقاله مفصل بهش پرداختیم یه مختصری هم تو همین پادکست گفتیم لینکش رو میذاریم اگه دوست دارید و علاقه مندید برید مطالعه خب به بخ... همین خاطر
0: با جنبندی همه این مسائل به این ادعا که دولت ژاپن تصمیم گرفته تا قبل از پایان سال تمام مایکروویوهای موجود در این کشور از بین ببرد یه نشانه
1: نادرست دادیم کا شاخدار دیدیم یکی هم برامو نوشته بود که <تصفيق> ترین <تصفح> شاخدار نیدین چون هم بحثه الان به نام رسیدم می‌دین غلط در غلطه شاید اینم اینم بریم درست کنیم <تصفيق> بعد <باید> عوضش بکنیم <تصفيق> چون اون که دولت ژاپن می‌خواد اینا رو دور بیندازه واقعا شاخ داره آره خب آره دولت ژاپن نترو دور نمی‌دازه به حال داره خرید و فروش میشه و مردم استفاده می‌کنن ها در مورد آثار ماکروویو اجاقای ماکروویو سلامتی هم بر حال یه باورهای اشتباهی درش وجود داره کاش که شاخدار داده بودیم ولی حالا بین نادرست و خیلی تفاوت تکنیکی وجود نداره خب بریم سراغ یه فکت که دیگه از ماکروویو بگذاریم بریم به مناسبت فاطمیه و اینکه آیا این مناسبت توسط سید محمد خاتمی والده تقویم رسمی ایران شده و توسط او ابداع شده درباره این صحبت کنیم
0: قرار یعنی درخواست... بودم با هم دیگه رفته بودیم از لای وحید آقای وحید آقای, آقای خاتمی رو دستش رو گرفت ما هم نشسته بودیم دست آقای خاتمی رو گرفت برد توی اتاقی. اون ورا بعد که آدم بیرون دوتایشون تا ایشون چشمشون اشک داشت و اینا رو فرداش هم آقای خاتمی مصور برد دولت که تاثیرمون بشه خب یه ویدیویی پارسال منتشر شده بود ولی خب امسال هم مثلا که دوباره در دست به دست میشه چون چند نفر از کاربرا برامون فرست دادن و یه ویدئیه که توش در واقع حرفش اینه که این ایام فاطمیه و مراسم فاتمیه رو محمد خاتمی وارد تقویم کرده و اینکه تا قبل از دولت خاتمی فاطمه رو میگفتن ف... وفات فاطمه و بعد از اون شده شهادت اینو رضا یه نگاهی کردیم و مطلبی نوشتیم اینو میخوای توضیح بدی قصه‌اش چیه چقدر این حرف درسته چقدر غلطه
1: ربین این ویدیویی که منتشر تشکرین الاتر میگفتش که مختره فاطمی محمد هره. خاتمی بوده و اینها و تحکیدش روی این بود که مبده فاطمی خاتمی بوده به هر حال خب فاطمی همون برگزاری مراسم سوگواری در گذشت دختر پیامبر اسلام رو به عنوان مراسم مسئله بگیریم خب این سابقه طولانی داره پیش از خاتمی سالها خیلی به هر حال یه مراسم مذهبی که از قدیم برگزار می‌شد و حالا جسه گریخته نه به شدت این سالها ولی وجود داشته در مناسبت تقویم رسمی هم به حال مناسبتی بوده که ذکر می‌شده حالا کم بعد از انقلاب توی تقویم ها بوده توی دو روزم بوده به دلیل اختلاف بخ... اختلاف روایت وجود داره توی تقویم های قدیمی تر می نوشتن وفات فاطمه زهره به یک روایت و یه روز دیگه هم سوم ومه جماعتی و وفات فاطمه زهره به یک روایت دیگه اون چه که تو زمان خاتمی رو رخ میده در واقع تعیین یکی از این دو روز یعنی سوم جمع به عنوان روز تعطیل با عنوان شهادت حضرت فاطمه است در واقع این روزه که به عنوان شهادت وارد تقویم رسمی میشه و به عنوان تعتیل رسمی عنوان میشه اگه بخوایم از نظر اسناد حقوقی اینها اشاره بکنیم خب یه مصوبه ای هست شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ 20 مهر 78 تو جلسه تصویب میکنه تقویم سال 79 رو که توی اون این روز سوم جمادی به روزهای تعطیل و مناسبات تعطیل اضافه میشه در زمان تصویب مصوبه خاتمی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اما صرف نظر از مسئولیت حقوقی روایتایی هم وجود داره که درباره نقش شخصی توی این ماجرا مهمترینش هم روایتیه که محمد علی که رئیس دفتر خاتمی بوده تو زمان ریاست جمهوری اون تعریف کنه میگه که خاتمی بعد از یه ملاقاتی که با حسین وحید خراسانى از مراجع تقلید داشته به هر حال یه اتفاقاتی میفته آقای وحید خاتمی رو میبره تو اتاق برمیگردن چشاشون خیس بوده گریه کرده بودن و بعد میاد و خاتمی به هیئت دولت که میرسه میبره مصوبه تعطیلی روز سوم جمادی الثانیو میگیره اینو خب ابطعی میگه تا الان تکذیب نشده خب این روایت سالها قبل تر منتشر شده روزنامه شرق قدیم یه چیزی منتشر کرده بوده همین روایت شبیهش رو که خبرگزاری فارس باز تاپ داده بوده تا حالا هم تکذیب نشده خب این روایت اعتمالا روایت باید بگیم که درستیه و نشون میده که نقش شخصی هم داشته این وسط یک سوال و ابهامی هم وجود داشتین که آیا قبل از خاتمی این مناسبت ش... شهادت حضرت فاطمه وفات بوده یا نه قبل از این اتفاق خب ظاهرا در قبل از یعنی سال 71 توی های رسمی وفات فاطمه نوشته شده بوده توی منابع عمومی هم گشتیم ما مثلا حتی آیت الله خمینی هم تو سخنرانی خودش از عبارت وفات شهادت استفاده میکنه تو سایت پورتال آقای خمینی هم رس سایت رسمیش هم عنوان وفات به مناسبت وفات بر حال مراسم های برگزارش از عبارت وفاد زیاده ساری به نظر مثل دهه 6 در این عبارت بیشتر وجود داشته و خیلی حالا بر حالال کاربرد داشته و استفاده می شده. اما این که در تقویم رسمی بعد از این که این رو تصدیق میکنه میشه شهادت نه اینجوری نیست ما حداقل میدونیم تو تقویم سال 76 که قبل از دوران خاتمی تو شورای عالی انقلاب مناسبتش تصدیق شده و سال 77 قبل از اینکه خاتمی ای بخواد این مصوبه رو ببره تازه رئیس جمهور شده اون موقعی که میخواست این مصوبه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی بره داریم در رابطه تقویم سال 76 و تقویم سال 77 صحبت میکنیم اون موقع هم این عنوان شهادت میده یعنی اسم مناسبت با اینکه تعطیل نبوده توی دو روز عبارت شهادت درد شده خاتمی نقش داشته اینها به کنار ولی به هر حال اینکه عنوان شهادت قبل از اون هم استفاده میشه توی تقویم هم بوده یه نکته دیگه وجود داره اونه که حالا به هر حال نقش خاتمی در پررنگ شدن این فاطمیه چیه در نقش در واقع تعطیل شدن روز فاطمیه روز جمادی جمادیستانی در پررنگ تر شدن اون مناسبت مراسم سوگواری چی بوده که قطعا تاثیر داشته به هر حال ما میبینیم نشانه های تغییر سبک رونق به هر حال تعتیل بودن یک مناسبت خیلی اثر داره روی شکل و نحوه بروز اجتماعش ما بینیم که مراسمی که با اون فاطمیه برگزار میشه توی این سالها به هر حال چجا رونقی پیدا کرده و سبک و سیاق خاصی بعد از دره هشتاد پیدا کرده با این اصاف ما به این گفته به این گزاره که فاتمیه در دوران خاتمی شروع شد و وارد تقریب شد نشان نیمه درست دادیم یه فکرچه که دیگه هم داشتیم درباره قاسم سلیمانی و اینستاگرام
0: حتما میدونید و شنیدید که اینستاگرام طبق قوانینش داره خیلی سختگیری میکنه به عکس، تصویر و یا اسم قاسم سلیمانی و پست هایی که اکس یا اسمش بیاد رو حذف میکنه که خب باعث ناراحتی خیلی از هوادارش شده حتی رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً ضمنی اشاره‌ای به این ماجرا کرد تو سخنرانیش برای همین بعضی از هواداران قاسم سلیمانی پیشنهاد دادن تو شبکه اجتماعی که بیایم بریم با امتیاز پایین دادن به اپلیکیشن اینستاگرام تو گوگل پلی اعتبارش رو بیاریم پایین که باعث کاهش ارزش سهام صحام فیسبوک بشه فیسبوک صاحب اینستاگرام و این باعث میشه آسیب ببینن سامدارانش و دست بردارن از این, <تصفيق> این کارشون خب یه چیزی ممکنه؟ نه به چند دلیلی ممکن نیست اول اینکه به حساب و کتاب ریاضی برای کاهش یک امتیاز اینستاگرام دست کم ما به 92 میلیون حساب کاربری گوگل احتیاج داریم و برای کاهش دو امتیاز دست کم به 648 میلیون حساب کاربری یعنی باید 648 میلیون بیان یک ستاره بدن به اینستاگرام
1: که دو تا امتیاز که دو امتیاز
0: ازش, امتیاز ازش کم بشه تا الان تو در سرسر جهان 129 میلیون امتیاز در گوگل پلی به اینستاگرام داده شده که در حال حاضر امتیاز کلی اینستاگرام 3 و 4 از 5
1: یه نکته هم هستم اونم که سیستم امتیازدهی توی گوگل پیلی هم پیچیده است و خیلی هم به تاریخ به روزرسانی اپلیکیشن و از اون موقع به منطقه و زبانم بستگی داره خیلی برای ما کامنت میذاشتن که ما داریم میبینیم سه نیست چهار. ما داریم میبینیم دوه یه چیز برحال این که در کجا به چه زبونی این ریت داده شده؟ اون امتیاز رو بر اساس اون ویژگی‌های منطقی و زبانی هم دسته‌بندی می‌کنه و ممکنه اون رو به شما نشون بده. بعد دستی در واقع تو اون یو آر که داریم نگاه می‌کنیم اون رو اگه تنظیم بکنیم می‌تونیم ببینیم که امتیاز کلی اینستاگرام اون چیزی که ما گفتیم سه و 4 از 5 بوده در زمان نوشته شدن این فکت چک اون امتیاز کلی اینستاگرام صرف نظر از در واقع منطقه و زبانی بوده که بهش امتیاز رو دادن.
0: درسته؟ ب... یه چیز دیگه هم هست اینم اینه که گوگل کلا فعالیت‌های دسته جمعی تو چنین ابعادی رو رسد می‌کنه یعنی می‌تونه این فعالیت‌های سازمان یافته این شکلی که در واقع صادقانه نیست یعنی واقعاً یا ریته... یعنی واقعاً ناراضی نیستن به صورتی کمپینی حمله بکنند و یه چنین کاری بخوام بکنن رو با عنوان خرابکار وندال اینا رو با این عنوان حذف می‌کنه یعنی در واقع یعنی حتی اگر هم چند ده میلیون آدم بخوان بیان یهو هو همهنگ این حرکتو بکنن بالاخره گوگل اینا رو دیتکت میکنه.
1: یه بحث دیگه حالا همه اینها ها باشه یه نکته وجود داره که کسایی که این کمپین رو طروی کردن احتمالا به این موضوع فکر نکردن که سازوکار کار ارزش گذاری سهام کممپانی های بزرگ در حد حالا فیسبوکس میشن عوض شده مت، اینا پیچیده است. یعنی خیلی دور از ذهنه که کاهش امتیاز یه دون از اپلیکیشن های این شرکت توی گوگل پلی اونم به صورت سازمانیافته بیاد ارزش سهام مثلا متا رو بندازه بیاره پایین خب اون داره اولا که خیلی زرنگترن، خیلی رسد میکنند حواستشون هست میبینند یه کار سازمانیافته انجام میشه ممکنه تأثیر و اینها داشته باشه اما خیلی بعید و خیلی دور از ذهنه حالا ما احتیاط میکنیم نمیگیم غیر ممکنه که با یه چنین کاری بشه ارزش سهام مثلا فیسبوک رو دستگاری کرد حالا یه،,
0: یه چیز دیگه هم که میگفتن میگفتن وقتی یه امتیاز دادید زیرش هم کامنت بنویسید آیم قاسم سلیمانی همچین چیزی یعنی یعنی که در واقع هرچی بیشتر رو میکنن که این خب یه حرکت سازمان است و واقعی نیست این امتیاز دادن.
1: به حال خیلی ها از این آ... والا کاربران موسوم به ارزشی حواداران آقای سلیمانی اینا این کار کردن یاسر جبرائیلی هم که آره حال آدم شناخته شده یه تو این تشکیلات آدم ظاهرا تاثیرگذاری اونم حتی... نزدیک به آقای خامنه نزدیک به آقای خامنه ای اونم حتی این کار کرده بود و تو توییتر تو عکس رایت پایین و کامنت بگذارید. خیلی ایشون هم شرکت کرده بود. خب. حال ادامه داره این بحثه. کار تبلیغاتیه
0: آقای... و تاثیر تاثیری در سهام متا یا فیسبوک نخواهد داشت. ما
1: قسمت قبلی مفصل درباره مسائل مربوط آقای قاسم سلیمانی و انتقام سخت و اینا صحبت کردیم. این مسئله که به نظر من حالا همچنان ادامه داشته باشه. به هر حال اینجوری هم جست گریخته پیش میاد که به هر حال نظر فکچوال یه چنین چیزی نمیتونه ضربه بزنه به اونهایی که حالا از دید این اقایون علیه قاسم سلیمانی موضوع میگنه یعنی خیلی از جنس انتقام و اینها نمیتونه باشه انتقام نرمه <تصفح> <تصفح>
0: <تصفح> خب این اپیزود باز دوباره یه ذره طولانی شد ولی باز نمیرسیم همه فکچه کاری که تو این مدت منتشر کردیم و توضیح بدیم چند تا جا مونده ولی لینک هاشون رو ما تو توضیحات این اپیزود میذاریم که حتما ببینید اگه خواستید <تصفيق> خب خیلی ممنون که پادکست فرکنامرو میشنوید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید حتما در کست باکس، تلکرام یا هر جایی که میتونستید به ما دسترسی پیدا کنید برامون کامنت بذارید و که خب خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامر رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم رو هم در بخش توضیحات پادکست میذاریم پادکست فکنامر رو افشین صدری تهیه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنری شکه کاورها ها رو برای ما طراحی میکنه آدرس سایت ما هم هم هست وقتی به خیر و خداحافظ
1: اونها رو به خودتون باشین خدا, خدا نگرد